0: Systemrelevant, der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Montag, der 7. März 2022. Willkommen zur 94. Ausgabe von Systemrelevant. Sebastian Dolin, ich grüße dich. Hallo Marco. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK bei der Hans-Böckler-Stiftung. Ja, hast du denn den ersten Kriegsschock schon überwunden?
0: Ja, den ersten Schock schon, aber das ist natürlich wirklich keine schöne Situation. Also wenn man morgens eigentlich gar nicht das Handy anmachen möchte oder auf den Computer gucken möchte, wenn man die Nachrichten nicht sehen möchte, das ist eigentlich schon unschön. Und ich glaube, das geht uns ja allen so. Das ist einfach sehr belastend, ne? weil man nicht weiß, wie es wie es jetzt weitergeht, wie es militärisch weitergeht, was da für ja, unsere Kinder passiert und für uns selber. Also das ist wirklich... Echt eine unschöne Situation. Aber klar, der allererste Schock ist jetzt erstmal, ja, so ein bisschen der, der Analyse gewichen, was, was denn jetzt wirtschaftlich das Ganze bedeutet.
1: Da wollen wir nämlich heute drüber reden, aber bevor wir dazu kommen, äh, vorweg wie immer der Hinweis, dass, wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. So, und wer Twitter nutzt, der kann Sebastian dort finden als Dulin, also Sebastian Dulin. Mein Name ist Marco Herak und ja, ich habe es ja schon gesagt, wir möchten uns heute über die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine unterhalten. Das heißt, wir werden natürlich in dem Sinne nicht oder nur bedingt uns mit der humanitären Katastrophe befassen, die dahinter steht. Das bitte ich uns nachzusehen und mitzudenken bei der einen oder anderen Aussage, die wir hier vielleicht tätigen, weil manchmal wirkt wirtschaftliche Betrachtung halt unangemessen kalt, aber es ist in keinem Fall dann auch so gemeint. Also Sebastian, vielleicht mal so eine grundsätzliche Frage zu Beginn. Kann man denn die wirtschaftlichen Auswirkungen eines Krieges abschätzen
0: beziehungsweise in dem Falle schon jetzt abschätzen? Das ist wahnsinnig schwierig für uns Ökonomen und Ökonomen. Also wir sitzen jetzt auch gerade wieder da dran und fangen an, unsere nächste Prognose zu machen. Und da stellen wir uns genau auch diese Frage, was man da tun kann. Die Modelle sind dafür natürlich erstmal alle so nicht geeignet. Bei den Modellen kann ich halt reingeben, was passiert, wenn, wenn ich irgendwo eine Steuer senke um ein, zwei Prozentpunkte aber da ist keine Option, dass ich sage so, da ist jetzt ein kriegerischer Konflikt und da möchte ich jetzt gerne wissen, was, was was das bedeutet für das Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Das hat damit zu tun, dass ja diese ökonomischen Modelle im Prinzip und auch die Ökonomen Ökonomen mit Präzedenzfällen arbeiten oder dass zumindest die Modelle probieren aus früheren Regelmäßigkeiten rauszuschätzen oder rauszulesen aus den Daten, was passiert, wenn ja sowas sowas wieder passiert. Jetzt ist das Problem, dass wir zum Glück nicht so viele historische Präzedenzfälle haben aus den letzten Jahrzehnten von einem Krieg, der direkt vor unserer Haustür stattfindet. Ja, da muss man halt gucken, was man jetzt tut. Und eine Möglichkeit ist dann, dass man einmal den Krieg in verschiedene Wirkungskanäle jetzt mental zerlegt und guckt, wie die, wie die wirken könnten und sich dann vielleicht auch andere Konflikte anschaut. Denn auch wenn wir jetzt nicht so einen Krieg hatten, gibt es ja andere Konflikte. Wir hatten ja durchaus, also in der Jugoslawienkrieg, das war auch ein Krieg vor unserer Haustür. Das war jetzt kein Krieg, mit einer, wo, wo eine Atommacht im Hintergrund stand und man sich Sorgen machen musste, ob das nicht zu einer Eskalation zum Dritten Weltkrieg kommt. Aber es war immer ein Konflikt und wir haben auch andere Konflikte gehabt, wo die Energiepreise betroffen waren, wie das jetzt auch wieder der Fall ist. Also ich erinnere mal an die Invasion des Iraks in Kuwait Anfang der 90er Jahre oder den zweiten Irakkrieg, als dann USA mit George W. Bush in den Irak einmarschiert sind. Das sind natürlich auch so kriegerische Auseinandersetzungen, wo man schon zumindest so ein bisschen sehen kann, wie reagieren die Menschen und wie reagieren die Unternehmen da drauf. Wie sind da so deine Ideen zur aktuellen Lage? Das sind grob drei große Kanäle, wie jetzt so der der Konflikt die die Wirtschaft beeinflusst. Das sind einmal die Energieversorgung und die Energiepreise, also höhere Energiepreise. Die nehmen natürlich Kaufkraft weg von den Haushalten, aber die belasten auch die Unternehmen. Und was jetzt speziell ist, wir haben auch das Potenzial von Versorgungsengpässen. Das ist jetzt was, was wir das letzte Mal tatsächlich in den 70er Jahren hatten, als es damals das Ölembargo gab gegen eine, einige westliche Länder. Der zweite große Kanal sind ist die Unsicherheit. Denn dadurch, dass man jetzt nicht weiß, wie es genau weitergeht, werden Unternehmen sich mit Investitionen zurückhalten. Das ist eigentlich immer ganz gut belegt, weil das für, also wenn die Unternehmen nicht wissen, ob es jetzt im nächsten Jahr eine Kohleversorgung gibt, aus Russland oder ob man die aus Australien kaufen muss oder ob man vielleicht gar keine Kohle bekommt, dann wird man natürlich alle Investitionen, die irgendwie in diese Richtung gehen, erstmal aufschieben. Und die Unsicherheit könnte im Prinzip auch auf den Privatkonsum lasten. Das heißt, die Menschen könnten Angst haben und deshalb ihr Geld nicht ausgeben. Wobei das etwas ist, was wir jetzt empirisch eigentlich bei den vergangenen Konflikten nicht gesehen haben. Und dann ist der, der dritte Kanal sind eigentlich die wirtschaftspolitische und die politische Reaktion. Und da gehören einmal die Sanktionen dazu, aber dann auch andere Maßnahmen, die die Politik äh, machen wird, wie zum Beispiel jetzt mögliche Aufrüstung oder die Versorgung von, von Flüchtlingen in, in Notunterkünften und alles, was dann da dran hängt. Und diese Sanktionen treffen natürlich einerseits die Nachfrage von Unternehmen, sehr unterschiedlich. Also die, die Container für Notunterkünfte bauen, die haben jetzt mehr Nachfrage und produzieren dann mehr. Das haben wir auch in der letzten Flüchtlingskrise gesehen. Aber gleichzeitig natürlich die Unternehmen, die jetzt mit Russland, mit der Ukraine zu tun haben, die sind dann von ihrer Nachfrage da getroffen. Also die können ihre Sachen nicht mehr verkaufen. Und dann, und das ist jetzt, glaube ich, etwas, was wir bei früheren Sanktionen selten gesehen haben oder Auseinandersetzungen, dass die Lieferketten wieder massiv betroffen sein können. Also die Ukraine ist zum Beispiel ein relativ großes Land und bestimmte Teile für Autos werden in der Ukraine hergestellt. Also so, so Kabelteile und sowas. Und da, das wusste ich vorher auch nicht, da ist wirklich der, der Anteil der Ukraine als Zulieferland für, für, für die deutschen Automobilhersteller ziemlich groß. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Volkswagen in einigen Werken jetzt schon wieder Kurzarbeit angemeldet hat. Dann kommen jetzt andere Rohstoffe im Fall Russlands dazu Palladium, aus der Ukraine seltene Gase. Und all das kann auch noch mal dann dazu Produktionsunterbrechungen führen.
1: Also gerade in der Ukraine, aber auch kombiniert mit Russland, die verkaufen ja sehr viel Weizen in die Welt. Das betrifft uns jetzt weniger, aber zum Beispiel Nordafrika kauft da sehr viel, sodass da dann auch zu erwarten ist, dass gerade jetzt mit dem Krieg in der Ukraine dann dort die die Lebensmittelpreise zum Beispiel steigen. Ne?
0: Genau, das habe ich jetzt also noch nicht erwähnt, das vielleicht hätte man dann eher sagen sollen, statt Energie und Energiepreisen Rohstoffe und Rohstoffpreise für den ersten Kanal, aber diese Lebensmittel, die, die anderen Rohstoffe sind, sind da eben auch sehr relevant und du hast schon richtig gesagt, die Ukraine und Russland, Russland ist auch einer der größten Produzenten von Weizen, die Ukraine ist glaube ich etwa so wie Deutschland, aber die exportieren ziemlich viel Weizen und ähm, das ist eben insbesondere für die ärmeren Länder total wichtig, weil die da ihren Weizen herkriegen und ehrlich gesagt, wenn bei uns der Brotpreis sich verdoppelt, ist das nicht ganz so tragisch, weil bei uns eigentlich niemand einen riesigen Anteil seines, seines Einkommens für Brot ausgibt, aber wenn das in, in einem afrikanischen Land passiert, dann ist das schon, das hat da richtig Auswirkungen auf die Armut, also das hat das kann da richtig große Folgen haben.
1: Ja, aber auch auf die Staaten, weil teilweise wird das Brot dann wieder subventioniert, ja. Da muss der Staat da das ausgleichen, der hat dann aber vielleicht nicht das Geld. Ne? Also das ist ein ziemlich komplexer Vorgang, der recht breite Auswirkungen am Ende haben wird und ich glaube, wir können das auch momentan noch gar nicht abschätzen, was genau davon alles betroffen ist. In der Ukraine sind ja zum Beispiel auch sehr viele Softwareentwickler tätig gewesen, die für Europa produziert haben oder auch direkt äh, Software angeboten haben, die vielfach mhm. genutzt wird. Äh, also auch da wird man dann äh, das ein oder andere spüren, ja, in welcher Form auch immer.
0: Die Softwareindustrie hat ja den Vorteil und auch die Softwaredienstleistungen, dass die relativ leicht verlagerbar sind. Das ist ein bisschen was anderes als die Palladiumförderung. förderung Also die Palladiumförderung kannst du im Zweifel... ja. Da, da gibt es einfach keine Chance, die woanders zu machen oder nicht so schnell. Es gibt noch ein paar andere Quellen, die kannst du natürlich aufbauen, aber wenn du jetzt ein kleines Softwareunternehmen in Kiew hattest und die Beschäftigten jetzt irgendwie flüchten könnten und sowieso in der Cloud stattgefunden hat, kannst du relativ viel davon einfacher meinetwegen in, in Berlin oder Prag wieder äh, ans Netz gehen lassen.
1: Es gibt aber auch noch andere Auswirkungen. Ne? Also ja, die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass sie jetzt ein großes Maßnahmenpaket äh, da schnüren möchte. Da sind dann zum Beispiel äh, auch auf einmal sehr hohe Militärausgaben
0: dabei. Ne? Klar, also diese 100 Milliarden, die da jetzt als, als Zusatzausgaben kommen, das ist natürlich auch was, was dann irgendwie auf die Konjunktur wirkt. Wobei man sich da halt fragen muss, wie schnell wird das überhaupt nachfragewirksam? Also alles, was wir wissen, dauern ja militärische Beschaffungen auch eine gewisse Zeit und selbst wenn man das jetzt alles beschleunigt, ist das kurzfristig wahrscheinlich nicht so relevant für das Wirtschaftswachstum. Also diese 100 Milliarden, das hört sich zwar sehr viel an, aber wenn ich das richtig interpretiere, dann geht es um 100 Milliarden zusätzlich über die Legislaturperiode verteilt. Wahrscheinlich wird man dieses Jahr relativ wenig davon direkt ausgeben können. Zumal ja auch beim Militär ein Teil davon sind ja auch einfach Personalmittel. Und so schnell kriege ich ja auch gar kein Personal dafür. Das sind so Sachen, das wird dann eher so in Richtung 2023, 2024 sein. Aber klar, natürlich, das verändert schon auch diese makroökonomischen Rahmenbedingungen, wenn du jetzt plötzlich da permanent, wenn der Staat permanent, ja ein Prozent des BIPs, darum geht's ja fast, ein knappes Prozent des BIPs, des Bruttoinlandsproduktes, mehr ausgeben wird.
1: Ich will es mal gleich an der Stelle äh, ansprechen, auch wenn es nicht unbedingt dazu passt. Aber äh, es ist jetzt in den letzten Tagen schon wieder so ein bisschen die Diskussion hochgekocht, dass diese höheren Militärausgaben, vielleicht fangen wir mal so an, die kommen ja aus einem Sondervermögen. Sondervermögen, was heißt das? Hat der Bund da irgendwo Geld rumliegen?
0: Also Sondervermögen hört sich immer so an, als, als hätte man da irgendwas. Sondervermögen bezeichnet einfach nur, dass das eine eigene buchhalterische Abgrenzung ist, die nicht im normalen Haushalt enthalten ist. Und äh, das muss man sich jetzt so vorstellen, bei diesem Sondervermögen, da wird man sagen, wir etablieren jetzt ein ja, Sondervermögen äh, Nachrüstung oder was auch immer oder Ertüchtigung der Bundeswehr und gibt diesem Sondervermögen ähm, das Recht, 100 Milliarden Euro sich zu leihen im Namen der Bundesrepublik Deutschland. Dann würde die Sondervermögen sich das Geld leihen. Und da sieht man schon, dass es jetzt kein nicht unbedingt ein positives Vermögen ist, in dem Sinne, wie wir es umgangssprachlich benutzen und würde davon dann eben bestimmte Sachen bei der Bundeswehr kaufen oder Ausgaben der Bundeswehr stützen. Also kurz gesagt, man macht mehr Schulden. Ne? Man macht mehr Schulden und man macht es außerhalb des regulären Bundeshaushalts. Und damit ist es
1: dann wieder nicht wirksam für die Schuldenbremse.
0: Genau, das ist die Idee. Also wenn man das jetzt in die in die Verfassung reinschreibt, dann könnte man ja sagen, das ist ein Sondervermögen, das wird bei der Schuldenbremse nicht mitgezählt.
1: Der Diskurs bei den Militärausgaben war jetzt, dass viele Leute sofort Angst bekommen haben und gesagt haben, das wird jetzt irgendwie durch Kürzung von Sozialausgaben finanziert. Wir wissen natürlich nicht, welche das sein könnten. Da hat die einen haben von Kitas erzählt, die anderen, dass man das bei Hartz-IV-Empfängern kürzt, keine Ahnung. Also das, das wissen wir nicht. Aber das ist doch kein gangbarer Weg zu sagen, wir erhöhen jetzt die Militärausgaben und kürzen dafür die Sozialausgaben,
0: oder? Man hat manchmal den Eindruck, dass bei diesen Debatten die Leute das, was sie sowieso immer schon haben wollten, wieder nochmal nach vorne stellen. Also die einen sagen dann, ja, jetzt äh, sieht man, dass wir das von uns Sozialstaat so nicht mehr leisten können, weil offensichtlich, mit, wenn wir die Schuldenbremse so einhalten wollen wie bislang und gleichzeitig keine Steuern erhöhen wollen und gleichzeitig mehr für Militär ausgeben wollen, dann ist das einfach nur ja eine mathematische Logik, dass man dann natürlich bei Sozialausgaben irgendwann kürzen muss. Das ist aber natürlich so überhaupt nicht zwingend, denn die Schuldenbremse ist viel, viel strenger als das, was wir eigentlich brauchen für eine Schuldennachhaltigkeit. Und wenn man da sich mal ehrlich machen würde und sagen würde, ja, Freunde, jetzt lasst uns mal wirklich gucken, wir brauchen keine Schuldenbremse, die einen permanent, die angelegt hat, dass die Schuldenquote permanent schrumpft, sondern es reicht völlig, wenn wir bei dem gleichen Niveau bleiben, wie wir jetzt sind, dann könnte man auch einfach insgesamt ein bisschen mehr ausgeben. Und dann müsste man das nicht auf Kosten von von den Sozialausgaben machen. Das heißt also,
1: wer jetzt sagt, ich will die Schuldenbremse unbedingt aufrechterhalten, der muss dann auch in der Folge natürlich Kürzungen vorschlagen. Ne? Das ist ja dann so ein bisschen die Logik da drin.
0: Man kann ja auch Steuern erhöhen. Das Interessante ist ja, dass die Leute, die die Schuldenbremse jetzt unbedingt einhalten möchten, dass die auch äh, automatisch äh, Steuererhöhungen ausschließen. Wobei man ja auch, man, man könnte jetzt auch moralisch argumentieren, dass es immerhin äh, die Reichen und der Unternehmenssektor war, der von, von dem Handel mit Russland profitiert hat und dass deshalb die jetzt auch eine gewisse Steuer zahlen könnten. Ich finde, es ist nicht so zwingend, dass man sagt, das muss man ausschließen. Das ist bei einer Partei, die in der Bundesregierung sitzt, so ein bisschen eine Ideologie, aber es hat überhaupt keine ökonomische Notwendigkeit. Also so quasi so ein NATO-Pfennig. <lacht> NATO-Pfennig oder man kann das auch als Erbschaftssteuer machen oder was auch immer. Man kann, man kann ja viel da einfallen lassen, wenn man das möchte. Aber wie gesagt, es ist, es ist halt tatsächlich so, wir haben eine Schuldenbremse, die viel, viel enger ist, als wir das eigentlich brauchen. Und da jetzt kann man sagen, vielleicht war das gut, dass wir sowas hatten. Dann haben wir jetzt den Spielraum, uns dann Sondervermögen in die Verfassung zu schreiben. Oder ich meine, wir hätten sogar den Spielraum zu sagen, wir könnten permanent einfach diese 0,8 Prozent, um eben auf dieses NATO-Ziel von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts zu kommen, die können wir uns permanent zusätzlich leihen. Ähm, auch das wäre mit Schuldentragfähigkeit in Deutschland durchaus vereinbar. Es gibt aber aus meiner Sicht noch einen anderen Grund, warum man jetzt nicht anfangen sollte, an den Sozialausgaben für die Rüstung zu sparen. Der Punkt ist ja, dass wir... Das geht ein bisschen von wirtschaftlichen ab, aber wir haben ja eine Auseinandersetzung, die auch eine Auseinandersetzung sein wird, eine politische Auseinandersetzung. Also man braucht, wenn man Sanktionen lange gegen Russland aufrechterhält oder wenn man einen Konflikt da jetzt irgendwie führen möchte und gewinnen möchte, braucht man in der Demokratie die Unterstützung der Mehrheit und das Klar man kann jetzt sagen, in Kriegszeiten wird sowieso die Regierung unterstützt. Aber ich glaube wir haben halt politische Kräfte, die eben näher auf der Seite von an der Stelle dann tatsächlich Russland stehen und die das instrumentalisieren würden. Also Von daher ich glaube nicht, dass man das jetzt dass man das jetzt gegeneinander ausspielen sollte auch aus, aus strategischem Eigeninteresse. Ganz abgesehen davon, dass wir damit mit einer Gesellschaft landen, die wir noch weniger wollen als, als eine, die, die höhere Rüstungsausgaben hat. Also ich bin jetzt nicht gegen höhere Rüstungsausgaben, nicht falsch verstehen, aber eigentlich wäre natürlich eine, eine, eigentlich wäre eine Welt schöner, wo wir alle keine Rüstungsausgaben haben müssten. Aber das, das haben wir halt dann nicht. Das haben wir gerade gemerkt und wenn wir das schon haben müssen, sollten wir jetzt nicht noch probieren, dass die anderen Dinge, die uns wichtig und wertvoll sind, dass wir die dann deshalb gerade kürzen müssen.
1: Ich würde auch gerne nochmal auf die Flüchtlinge zu sprechen kommen. Da haben wir ja bei 2015 dann gesehen, dass die Aufnahme der Flüchtlinge ja auch sogar einen wirtschaftlich positiven Effekt hatte. Also man hat natürlich gewisse Anlaufskosten, Bildungskosten, Sprachbildungskosten und so weiter und so fort. Aber hinten raus tragen die dann was Positives zur Wirtschaft bei. Und ich sage das jetzt mal mit Klammer auf. Natürlich wünschen wir gerade den Leuten, dass sie wieder in ihr Land zurückkommen und das dann natürlich friedlich ist. Na, da mal zu.
0: Das ist halt ein zweischneidiges Schwert, also auch für für Deutschland. Wenn jetzt da junge Ukrainerinnen und Ukrainer kommen und dann hier bleiben und hier arbeiten, dann trägt es schon dazu bei, dass hier natürlich mehr Arbeitskräftepotenzial ist, dass möglicherweise die die Sozialversicherungen nachhaltiger werden und so. Also es kann für Deutschland durchaus da einen leicht positiven Effekt haben. Das hört sich jetzt so zynisch an, aber man muss natürlich auch wirklich sehen, das ist ein Braindrain für die Ukraine. Wenn das passiert, ist das für das Land auf der anderen Seite, ist das im Grunde nochmal ein Schlag. Also du nimmst dann die Leute, die die eigentlich brauchen für ihre eigene Zukunft, da weg und die, die kommen nach Deutschland. Das darf jetzt nicht falsch verstanden werden. Ich finde es total richtig, die aufzunehmen. Und ich hoffe auch, dass das in der Ukraine schnell wieder so ist, dass sie dann auch zurückgehen können. Aber wenn das nicht passiert, dann ist das halt ein dauerhafter Schaden, Jenseits der ganzen Kriegsverwüstung für die Ukraine, aber könnte eben leicht positiv dann eben auch für den, für den deutschen Arbeitsmarkt sein.
1: Ja gut, das wird sich dann tatsächlich an der Situation entscheiden. Ne? Also ich denke schon, dass wir auch rein von unseren Überlegungen her einkalkulieren müssen, dass zwar vielleicht der Krieg in einer gewissen Zeitschiene dort beendet wird, aber dass dann halt mit dieser Beendung dann auch passieren kann, dass wenig Anreiz besteht, dort zurückzugehen oder man auch im Westen sagt, wir können die Leute da nicht zurückschicken in dieses Land, mhm. ne? wenn das halt besetzt ist oder ich denke da immer an Irak ne? oder mhm. An, an Syrien. Ja, da ist der Krieg vielleicht im, im Großen und Ganzen äh, erledigt, aber das, was du dort täglich auf der Straße siehst, entspricht quasi einem Krieg. Zumindest in manchen Gegenden. Und ich glaube schon, dass wir das als Szenario
0: mitbedenken sollten. Ja. Klar, das, 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 das sehe ich auch ganz, ganz genau so. Also, das, das ist, ich will jetzt nicht in die Sicherheitspolitik ab, abdriften, aber im Moment halte ich ein Szenario, wo die Ukraine ein Staat ist, wo man die Leute nicht hin zurück schickt selbst nach Ende der kämpferischen Auseinandersetzung für höher als eins, wo man die einfach locker dahin schicken würde.
1: Diese Ebenen sind wir jetzt mal durchgegangen oder diese Wirkkanäle, die uns da drohen jetzt oder mit denen wir werden umgehen müssen. Was schließt sich denn daraus? Also wie können wir jetzt schon darauf reagieren? Gibt es Abfederungsmaßnahmen, die wir treffen
0: können? Also ich würde gerne einmal noch mal ganz kurz, damit alle Hörerinnen und Hörer das auch jetzt zusammenfassend sich nochmal klar machen. Also was, was wir jetzt da genannt haben, das sind im Grunde negative Nachfrage und negative Angebotsschocks. Und in dieser Kombination bedeuten die, dass wir kurzfristig auf jeden Fall einen deutlich höheren Preisdruck bekommen und etwas weniger Wirtschaftswachstum. Also beim Wirtschaftswachstum ist, ist die Richtung, äh, da haben wir ja gerade gesagt, das sind ja gegensätzliche Kräfte, da wird ja einerseits auch dann mehr Geld ausgegeben, was das Wachstum ein bisschen ankurbeln kann, aber es kommt der dicke Dämpfer durch die Energiepreise, äh, aber all diese Maßnahmen führen eigentlich zu höherem Preisdruck und das kann relativ groß ausfallen, also wir sitzen jetzt gerade dabei und überlegen bei unserer neuen Prognose, in welche Richtung geht das? Und letzte Woche hat der Bundesbankpräsident Nagel allerdings wohl noch mit Daten von vor der Invasion gesagt, dass er sich äh, durchaus vorstellen kann, dass es 5 Prozent dieses Jahr erreicht für Deutschland. Also die Inflation im Gesamtjahr. Und wir kommen tatsächlich sogar auf mehr. Wir halten jetzt auch 6 Prozent oder sogar ein bisschen darüber für für nicht unwahrscheinlich. Weil eben insbesondere allein durch die ganzen Energiepreise, die jetzt gestiegen sind, je nachdem, wie das jetzt durchläuft. Und wir gehen dann beim Gaspreis noch nicht von den jüngsten Preisanstiegen aus, sondern nur von dem, was, was am Tag vor der Invasion war, da kommen wir eben dann insgesamt schon auf so 6 oder ein bisschen mehr.
1: Das ist natürlich ein Pfund. Ne? Also da müssen wir ja mal kurz innehalten und festhalten. Ich glaube, die EZB hatte so die Aussage, bis Ende des Jahres, also 2022, könnte die Inflation wieder auf 2 Prozent runterkommen. Wir haben damals auch immer darüber gesprochen, damals ist jetzt noch nicht so lange her, muss ich gestehen, also ein paar Wochen, vielleicht sogar ein paar Monate, darüber, dass wir jetzt bei den Energiepreisen Einmaleffekte erleben. Jetzt haben wir das schwierigste Problem. In dem Sinne könnte das jetzt der quasi zweite Einmaleffekt Effekt sein. Also das ist jetzt der zweite Schock. Wir haben aber auch das Risiko für einen, für einen dritten Schock. Das muss man jetzt auch noch dazu sagen, weil wenn im Westen bei den Sanktionen jetzt der Konsens entsteht, okay, wir kaufen jetzt auch kein Gas und kein Öl mehr in Russland, dann gehen die
0: Preise natürlich nochmal durch die Decke. Genau, da kann eben jetzt noch was nachkommen und einfach nur mal so zum Vergleich. Wir haben mit einem Gaspreis gerechnet von knapp über 70 Euro pro Megawattstunde, so für den Rest des Jahres. Im Moment laufen die Futures bei über 200 und ja, vor einem Jahr waren die bei etwas über 20. Also das, das zeigt so die die Größenordnung an.
1: Da ist dann auch ein bisschen die Frage, wenn diese dritte Sanktion kommt, wann kommt sie, ne?
0: Ja klar, es hängt davon ab natürlich, wann sowas kommt und ob sowas kommt. Also jetzt mal ganz platt gesagt, wenn Deutschland sich 2040 entscheiden würde, kein russisches Öl mehr zu kaufen und kein russisches Gas zum Zeitpunkt, wo wir eh dekarbonisiert sein wollen, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn ich das jetzt kurzfristig mache und das noch umdrauf setze. Aber es ist klar, die Gefahr ist da und damit muss man sich jetzt einfach auch nochmal auseinandersetzen.
1: Demgegenüber steht dann auch wieder, dass jetzt natürlich die Bestrebungen, sich unabhängig vom russischen Gas zu machen, nochmal einen neuen Schub bekommen haben. Heißt aber am Ende auch nur, das, was wir eh schon vorhatten, die Dekarbonisierung, die wird jetzt ja nochmal mit mehr Geld zugebuttert.
0: Na, ich denke, es heißt, du hast ja gesagt, nicht nur, dass wir das tun wollen. Ich glaube, das ist eins der Elemente. Das zweite Element ist eben einfach die die Quellen, woher wir unser Gas und unsere Kohle bekommen, diversifizieren. Also, weil das ist eine Sache, die in der öffentlichen Debatte auch gar nicht so wahrgenommen wird, dass die Hälfte unserer Kohle eben auch aus Russland kommt. Und jetzt sagt man Kohle, wofür braucht man das? Wir benutzen halt Kohle schon in den Hochöfen für die Stahlindustrie. Da wird man natürlich jetzt überlegen, wie macht man sich weniger abhängig von Russland?
1: Ja, gut, das ist dann quasi neue Lieferantensuche, ne?
0: Genau. Also, die, die, diese, diese Beschleunigung jetzt bei dem LNG, also dem Flüssiggas-Terminal in Norddeutschland, das hat natürlich auch schon was damit zu tun, dass man sich davon, man sich vom russischen Gas unabhängiger machen möchte und dann eben lieber Flüssiggas aus den USA, aus Katar oder aus Australien kriegen möchte.
1: Ich halte das ja für einen des, eines der größten Versagen der vorangegangenen Bundesregierungen, muss ich dazu sagen, weil es war ökonomisch erwiesen, dass überall, wo ein Flüssiggasterminal steht, das Gas billiger ist. So ein Ding also nicht gebaut zu haben, auch als Verhandlungsmasse, war nicht unbedingt die klügste Idee, obwohl es ja jahrelang im Gespräch war. Ne?
0: Ja, wobei man da ehrlich gesagt hier sagen muss, da hat es auch eine etwas unheilige Allianz gegeben von verschiedenen Richtungen, die das unterstützt haben, sowas nicht zu bauen. Und aus der Dekarbonisierungsecke dann ja immer das Argument kam, eigentlich wollen wir ja gar nicht mehr so viel Gas haben und dann sollen wir lieber so ein Terminal nicht bauen. Also das haben, glaube ich, ganz viele sich, sich einfach verschätzt, was Russland angeht.
1: Wie kann man denn, und das war so ein bisschen der Hintergrund meiner Ursprungsfrage, also kann man denn wirklich durch mehr Geld jetzt noch mehr erreichen bei der Dekarbonisierung oder machen wir uns da ein bisschen was vor? Ist das nicht mehr ein strukturelles Problem?
0: Naja, wir haben natürlich bei bestimmten Dingen Kapazitätsengpässe. Kapazitätsengpässe kann man ja auch angehen. Also ich sage jetzt mal einfach, wenn, wenn wir sagen, wir haben ein Problem, dass auf dem Bau zu wenig Leute da sind, um energetische Sanierung umzusetzen und ich habe jetzt mehr Flüchtlinge da, dann kann man natürlich sagen, lasst uns doch probieren, die jetzt möglichst schnell zu beschäftigen und da anzulernen und eben nochmal einen richtigen Schub zu machen, in diesem Jahr möglichst viele Gebäude zu, äh, energetisch zu sanieren, damit wir im nächsten Winter weniger heizen müssen. Also da kann man durchaus schon, schon was machen und zum Teil ist es auch da eine Geldfrage. Klar, zum Teil hat man Kapazitätsengpässe, aber gerade mit so einem Blick von... Manche Kapazitätsinpekte kann man schon im halben Jahr kann, andere, da braucht man ein bisschen länger zu. Aber dass man jetzt sagt, da kann man, das, das ändert gar nichts, das glaube ich, wäre eine, wäre eine Fehlwahrnehmung. Aber wir müssen
1: uns schon vergegenwärtigen, dass es jetzt nicht diese schnelle Lösung gibt. Ne? Also da, wir reden jetzt nicht darüber, nee. dass irgendwo ein Falter
0: umgelegt wird. Nee, das, das ist natürlich auch der Punkt. Das muss man sich klar machen. Wenn man jetzt ähm, Gas aus Russland nicht mehr bezieht, äh, wird das für uns ein ziemlich heftiger Schock sein. Weil da, da hängt eben dran, dass wir möglicherweise Versorgungsengpässe kriegen. Und Versorgungsengpässe bedeuten dann äh, einerseits, dass möglicherweise Industrieanlagen abgeschaltet werden müssen. Wenn man sich diese Kaskadenregeln da anguckt für den Zivilschutz und für die Gasrationierung, dann sind eben die Großverbraucher die, die zuerst abgeschaltet werden. Es würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich einen steigenden Strompreis haben. Das heißt, man muss auch beim Strom wahrscheinlich irgendwo rationieren bei den Großverbrauchern. Ähm, und es wird natürlich für die Privathaushalte Deutlich teurer. Und das, da muss man sich klar machen, natürlich sind die Importe aus Russland irgendwie nur ein ganz, ganz kleiner Anteil unseres Bruttoinlandsproduktes. Aber wenn man wegen fehlendes Gases irgendwas Teures nicht mehr produzieren kann, dann fällt halt da die ganze Wertschöpfung weg. Und das muss man einfach da auch im Hinterkopf behalten.
1: Ja, und die Alternativen sind auch nicht immer wesentlich besser. Ne? Also nehmen wir zum Beispiel mal Aserbaidschan, die ja äh, etwas kompensieren könnten, wenn russische Lieferungen ausfallen. Und da sehen wir halt, die schießen jetzt gerade auch wieder auf die Armenier, während keiner hinguckt. Also da könnte wir dann halt auch in so eine Situation reingeraten, dass wir dann wieder äh, quasi mit einem anderen, ich, ich nenne es mal Partner in Anführungszeichen, ähnliche Probleme haben, die dann vielleicht auf einer anderen Skalierung zu finden sind.
0: Naja, ich meine, wenn man sich die Liste der der großen Energielieferanten weltweit so anguckt und der Energieproduzenten, das sind halt einfach sehr viele unschöne Regime dabei. Ne? Also äh, Katar kommt ja auch nicht mal so gut weg, wenn ich mal über den Iran nachdenke, wo er ja jetzt diskutiert wird, ob man mit dem neuen Iran-Abkommen mehr Ruhe auf den Weltmarkt bringt, das sind ja alles... Tatsächlich Regierungen, Länder, die ja nicht, nicht die demokratischsten und stabilsten Partner sind für den Energiebezug. Also haben wir denn Kompensationsmöglichkeiten bei der ganzen Geschichte? Ja klar, wir können natürlich in gewisser Weise kompensieren. Wenn zu wenig Energie da ist, können wir das können wir da nicht mehr viel machen. Aber solange es jetzt nur über den Preis läuft, da gibt es durchaus Möglichkeiten. Und wir hatten ja vor ein paar Wochen vor der Invasion schon einmal über den Gaspreis gesprochen und über die Idee von Isabella Weber und mir, einen Gaspreisdeckel einzuführen für den Grundverbrauch bei den Haushalten. Um jetzt diesen sozialen Druck daraus zu nehmen, dass die, die Heizrechnung über meinetwegen sich verdoppelt oder verdreifacht in, in den nächsten Monaten. Und unsere Idee war zu sagen, ein gewisser Grundverbrauch für die Haushalte, da wird der Preis gedeckelt. Wir hatten da siebenhalb Cent pro Kilowattstunde vorgeschlagen, für, ich glaube, wir haben 8000 Kilowattstunden da angesetzt. Und da wäre der Vorteil, dass das wirklich die Haushalte direkt entlasten würde. Ach so, wir haben, wir haben da auch gesagt, dass man natürlich, dass nicht die Versorger das bezahlen müssen, dann die Differenz zwischen den hohen Einkaufspreisen und, und diesem Weitergabepreis, sondern dass das aus dem Bundeshaushalt äh, passieren müsste. Und das würde eben die Haushalte entlasten, das würde die gemessene Inflationsrate etwas drücken. Und gleichzeitig, da nur der Grundverbrauch auf diese Art subventioniert wäre, äh, bliebe der Anreiz zum Energiesparen noch weiter bestehen.
1: Gerade für die reicheren Haushalte dann? Gerade für
0: die reicheren Haushalte, genau. Für die reicheren Haushalte, die wären auch prozentual nicht so entlastet, weil bei denen machen dann 8000 Kilowattstunden üblicherweise einen kleineren Anteil von dem Gesamtgasverbrauch aus.
1: Und das könnte man dann auch über ein Sondervermögen äh, finanzieren?
0: Das kann man über ein Sondervermögen finanzieren, genau. Oder man man könnte auch hinterher überlegen, ob man eine, eine Sondersteuer macht für Energieversorger, die jetzt hier abnorm hohe Profite in, in dieser Phase einfahren, weil das wird es auch geben. Also wenn ich jetzt einen Versorger habe, der quasi sich gut abgesichert hat für die nächsten Monate und der aber jetzt trotzdem die Großhandelspreisveränderung an seine Kunden weitergibt, der wird einfach dieses Jahr einen schönen Reibach machen auf Kosten der Kunden. Und in anderen Ländern wird jetzt schon darüber nachgedacht, wie man da mit einer Zusatzsteuer drauf zugreifen könnte.
1: Ich habe noch ein letztes Thema. Das ist die in Deutschland ja immer sehr beliebte Zinspolitik. Mal so vorweggreifend auf die Debatten, die wir erleben werden, wenn die Leute dann die hohe Inflation sehen. Also kann die Notenbank da etwas tun in der Hinsicht?
0: Nee, das kann sie nicht. Sondern da ist ja das Problem, das, was wir jetzt sehen, ist ein Energiepreisschock. Und der wird jetzt relativ schnell in den Endverbraucherpreisen sich niederschlagen. Die Europäische Zentralbank, was sie tun könnte, ist mit, mit Zinserhöhungen dafür sorgen, dass die Wirtschaftsaktivität sonst geringer ausfällt und dass dann da in den anderen Bereichen die Preise und Löhne fallen, damit die Inflation niedriger ausfällt. Aber das dauert erstens länger. Und bis das wirkt, also da, da ist nicht absehbar, dass man das jetzt in den nächsten Monaten hinbekommt. Und ähm, das kommt natürlich mit massiven Kollateralschäden. Und gerade in einer Situation, wo ohnehin schon jetzt diese Art, des, Art der Schocks auf die Wirtschaft einprasseln, wäre das aus meiner Sicht nicht besonders intelligent, das zu machen. Und wie gesagt, kurzfristig an, an der Inflationsrate in diesem Jahr würde das auch nicht viel, äh, viel ändern. Also möglicherweise hätte man ein bisschen stärkeren Euro und die Importe wären ein bisschen günstiger, aber da müsste man dann jetzt auch schon ganz schön auf die Zinsen drücken, damit da viel passiert.
1: Das ist so ein kleiner Nebenstrang bei der ganzen Geschichte, dass gerade der Euro gegenüber dem Dollar doch merklich an Wert verliert, weil das Kapital gerade in den Dollar flüchtet als sichere Währung. Ne?
0: Ja, als sichere Währung und man muss einfach dazu sagen, die USA sind Nettoenergieexporteure. Das heißt, denen tut das eigentlich nicht besonders weh, wenn der Gas- und der Ölpreis steigt und Europa ist eben die Eurozone ist einfach ganz deutlich Nettoenergieimporteur. Das heißt, bei denen steigt auch einfach die die Importrechnung mit mit diesen Preisveränderungen.
1: Sebastian Dulin, ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, danke für die Moderation, Marco.
1: Wenn ihr noch ein paar Gedanken zu dem Thema habt, dann würden die uns brennend interessieren. Das heißt, ihr könnt uns auf Twitter antickern at böckler -de oder eine E-Mail an systemrelevant .de. und ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr Sebastian auf Twitter erreichen sdulin, also Sebastian Dulin. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss.